0: Je sais que j'aurais pu avoir des études les plus brillantes possibles. J'aurais pu choisir les études que j'avais envie et pas les subir et les avoir par défaut. J'aurais pu être beaucoup plus éclairé.
1: Et là, j'ai pris une claque dans la figure. L'expérience en école de commerce, j'ai vu une ouverture d'esprit, un mindset différent, une pédagogie différente.
0: Comment appréhender le diplôme Comment comprendre chacune des matières Et donc, c'est pour ça qu'on a écrit le livre et on a lancé le livre « Mon DCG validé
1: ». Salut YouTube Salut les auditeurs du podcast, aujourd'hui on fait une vidéo très spéciale, une vidéo dans laquelle on va révéler des choses qu'on n'a encore jamais révélées chez les geeks des chiffres.
0: Et c'est complètement génial parce qu'en en fait, nous on a écrit un livre, à l'occasion de la sortie du livre, mon DCG validé qu'on a écrit avec Soumaya, et eh bien on voulait raconter un peu les, les, les prémices de l'histoire, et comment on a pu faire pour... Euh, bah, moi j'étais nul à l'école pendant euh, des années, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais dans l'équipe des derniers de la classe, et plutôt bah, t'étais nul en compta
1: J'étais nul en comptabilité, euh, c'était une catastrophe. Et on a réussi à écrire un livre pour aider les personnes qui sont dans la filière de comptabilité gestion, donc c'est vraiment la comptabilité, à réussir leur diplôme. Comment est-ce qu'on a fait Comment on s'en est sorti Quel chemin on a emprunté On vous dit tout ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin, on va vous montrer une pépite. Allez, c'est parti. Mon très cher Nicolas, Yes. l'heure est grave. Vas-y. Je vais te poser une question. Ouais. Ne sois pas vexé. Vas-y. Tu m'as dit que t'étais nul à l'école. Comment t'as fait
0: en fait, j'ai découvert un truc, que de l'âge de tout petit, du CP, jusqu'au bac, alors j'ai fait le bac euh, STT, donc qui est le bac STMG maintenant, eh bien, euh, j'étais nul, nul à l'école. C'est-à-dire que j'avais des difficultés, j'arrivais pas à apprendre, j'avais pas confiance en moi. Et en fait, euh, en réalité, euh, un jour, quand je suis arrivé au bac, j'ai accumulé tout ce retard. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, euh, mon gars
1: Mais qu'est-ce que tu faisais en cours, en fait Comment tu as fait pour ne pas comprendre ce qu'on te disait, les profs
0: Franchement, je pense que dès la primaire, j'ai eu un problème. C'est qu'à la primaire, j'étais au CP, j'étais dans les trois premiers. J'avais un directeur d'école, il était incroyable. J'aimais trop, je me rappelle, ça m'avait marqué. Et quand je suis arrivé en CE1, donc ça remonte à très longtemps, j'avais une prof, je crois qu'elle m'a terrorisé, j'avais peur d'aller à l'école. Et depuis ce moment-là, eh je n'ai pas réussi à reprendre le pli. Tu vois Et comme chez moi, bah, très objectivement, voilà, je, je me dépatouillais un peu comme je pouvais, eh bien, euh, voilà, j'ai accumulé du retard, elle m'a fait peur, donc je ne me suis pas exprimé. Comme je ne me suis pas exprimé, eh ben je n'ai pas travaillé. Comme je n'ai pas travaillé, je n'ai pas cultivé la confiance. Et comme je n'ai pas cultivé la confiance, eh ben, je me suis convaincu qu'en fait, il euh, y a des intellos et puis il euh, y a des gens mauvais. Et donc, moi, j'étais plutôt du côté euh, mauvais. Et les intellos, bah, pour moi, c'était des gens euh, brillants. C'est
1: important de ne pas euh, se dire dans la vie qu'il y a toujours tout noir ou tout blanc. Il peut y avoir gris, tu vois, tu pouvais être moyen, tu pouvais être euh, nul, tu pouvais être super fort. Et euh, je pense que le problème que tu as eu, c'est un problème de, de beaucoup d'étudiants et beaucoup d'élèves, hein, de tomber sur un prof, sur une maîtresse d'école qui va te faire euh, perdre confiance en toi complètement et te perdre. Tu accumules du retard parce que tu es traumatisé par un prof. L'année d'après, on passe au niveau supérieur, mais toi, tu n'as pas encore en fait le niveau d'avant. Et après, ça continue. Notamment, c'est ça qui t'est arrivé en mathématiques.
0: Ah ouais, c'est clair. En mathématiques, là, c'est une bête noire. Quoi. Je pense que le, je, je le dis tout le temps, au bac, j'ai fait 4 heures pour avoir un point par heure. Quoi. Donc, j'ai eu 4 sur 20. Et euh, j'ai toujours eu des difficultés. Et je pensais que et je, et je voyais justement les intellos pour moi à l'époque. Et puis c'était brillant en maths. Et mmh. tous les autres qui n'arrivaient pas en maths, bah, c'était nul. Mais en fait, si je reviens un peu quand même en arrière, c'est que c'est vrai que je n'ai pas cultivé la confiance en moi. Et j'ai trouvé que les études, c'était euh, difficile. Tu vois, pour moi, c'était euh, un peu laborieux. Et euh, j'ai failli redoubler euh, trois fois. J'ai redoublé une fois, effectivement. Je me suis fait repêcher par, euh, par mon père, qui est parti voir euh, la proviseur quand j'étais au collège, pour aller la voir. S'il vous plaît, mon fils, t'inquiète pas, il va y arriver, il va réussir, etc. Finalement, la, 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 la principale, elle m'a fait un contrat. Elle a dit euh, bah, je vais te faire un contrat sur le premier trimestre.
1: En quatrième, c'est ça que tu m'as dit C'est ça.
0: Et donc, elle m'a dit, si tu fais, euh, si tu as la moyenne, eh bien, tu continues. Si tu n'as pas la moyenne, tu reviens en arrière. Et moi, j'avais un peu cette hantise. C'était de décevoir un peu les, les, les parents, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, euh, ça ne se fait pas. Et là, par contre, j'étais vraiment euh, fort. Genre, euh, je passais de, je sais pas, 7 à 7,5 de moyenne générale à 13, quoi. Alors que. En
1: troisième Exactement. Ça OK. Et en troisième, tu es passé de 7 à 13,5. Comment tu as fait après au lycée
0: bah, au lycée, je me suis complètement relâché, tu vois, je passais en... la pression. Bah, euh, pas la pression. Et puis, euh, tu sais, à cette époque, en réalité, euh, quand t'es jeune comme ça, eh bien, il euh, y a aussi une pression sociale. T'as envie, de... envie de bien paraître, t'as envie de... Les intellos, ils ont pas la bonne image. Et puis, euh, toi, tu te laisses aller.
1: Oui, les intellos, c'est des bolosses, quoi. C'est ce qu'on disait, hein.
0: C'est ce qu'on disait à l'époque. C'est ce qu'on disait à l'époque, mais en fait... C'est
1: vraiment très nul, hein, je
0: trouve. Exactement. Comme réflexion, ouais. Nous, en tout cas, c'était la culture qu'on a fait, nous, à l'époque, mmh. tu vois. Et cette culture, elle est mais, tellement nulle et tellement néfaste, parce qu'en réalité, ces gens qui sont du, au fond de la classe et qui y restent, eh ben, en fait, ils se perdent, ils perdent de l'opportunité pour eux. C'est du gâchis, Ça, ça
1: devient les adultes boloss, en fait, à la fin, tu vois. C'est ça, le problème.
0: Et exactement.
1: Et après, tu as redoublé ta seconde.
0: Et après, j'ai redoublé ma seconde, et puis, bon, ben, bah, voilà. Ta, euh, ta deuxième
1: seconde, c'était comment
0: Elle était encore pire que la première. Et puis, euh, mon père, il m'a dit, bah écoute, euh, je, on va aller faire plomberie, quoi.
1: On va pas s'en sortir.
0: <rire> on va aller faire plomberie. Et moi, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, attends, euh, j'ai vu lui la galerie toute sa vie, parce qu'il était plombier, chauffagiste. Et là, je me suis dit, attends, euh, j'ai pas envie de faire ça. Mm. Bref, comme euh, mes professeurs, ils disaient toujours que j'étais un élève sympathique. Jamais que j'étais fort, mais j'étais sympathique. Du coup, ça a toujours ça a réussi à me faire passer en, en terminale, en première ST STT. Et puis après, je passais en terminale.
1: Donc, tu es passé par l'affect D'où euh, l'importance d'un bon, euh, bon mindset, un bon état d'esprit. Tu peux quand même passer sur un malentendu.
0: Bah, en tout cas, ça a marché. Tu vois. <rire> et puis après, bah, en terminale, bah, j'ai bien rigolé, parce on a vraiment bien rigolé avec les copains et euh, tout, tous les gens qui étaient dans la classe. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis arrivé à la fin, tu arrives au bac et tu te dis, euh, ah ouais d'accord, euh, là, je suis dans la galère. C'est quoi le délire Il y, y a tout ça à réviser. Euh, tu vois, tu regardes les annales et pour toi, tout paraît insurmontable. Tu découvres. Tu découvres. Tu arrives et tu découvres. Tu dis dis, bah, qu'est-ce que tu... OK. Et là, je me suis dit quand même, euh, vas-y, euh, j'ai pas envie de décevoir les, les parents, tu vois.
1: Bah, je pense qu'on peut l'applaudir, là. C'est super, Nico. vu la méthode, mais euh, fou, quoi.
0: Et, et, exactement. Et, vraiment une méthode la plus géniale possible, quoi. T'as eu ton bac J'ai eu mon bac. as eu ton bac, et, eu bac. Eu ton bac Avec, avec 11,5, mais dans la douleur. là Mais avec une, avec une douleur incroyable, Soumaya. C'est-à-dire ouais. que quand je suis arrivé au bac, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai travaillé comme un fou de 8h à 8h. 8h, 20h pendant 2 euh, mois, 2 mois et demi, où il fallait tout rattraper. Mmh. Et là, je trouvais euh, cette expérience à la fois formatrice, mais extrêmement laborieuse. Elle a été un, un apprentissage absolu pour moi. Parce que je me
1: suis dit, mais pourquoi je n'ai pas travaillé toute l'année Un petit peu, mais tout le temps. Ou peut-être même pendant toutes tes années scolaires, d'ailleurs. Alors, avec le
0: recul, quand je te parle aujourd'hui, mais je me suis dit, mais quel imbécile quel expérience scolaire, j'aurais pu avoir, si je connaissais tout ce que je connais aujourd'hui, par le passé.
1: Est-ce que tu as des regrets
0: Non, parce que sinon, on ne serait pas ici, tu vois. Ça fait partie de l'histoire et du chemin. Mais si je me disais, avec des si on referait le monde, mais naturellement, j'aurais jamais agi comme ça de toute ma life, tu vois. Je sais que j'aurais pu avoir des études les plus brillantes possibles. J'aurais pu choisir les études que j'avais envie et pas les subir et les avoir par défaut. J'aurais pu être beaucoup plus éclairé.
1: Et malgré le fait que tu étais dans les dernières la classe, euh, est-ce que tu te sentais quand même heureux
0: ouais, mais Pour moi, c'était normal en fait. C'est-à-dire que je, pour moi, c'était presque mon sort, tu vois. C'est presque mon destin, c'était comme ça. Voilà, je me posais pas la question. Je ne me posais pas la question si c'était euh, normal. Il y a les, ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Et
1: ceux qui sont entre les deux. Et pour toi, tu n'étais pas du tout. Donc, tu, tu te mettais dans une case.
0: Oui, tout seul, ouais.
1: Et tu te mettais dans une case tout seul et pour toi, c'était impossible d'aller dans une autre case, du coup.
0: Bah, il fallait faire un effort qui, que je n'avais pas les compétences pour. Qui t'a dit ça bah, Moi, tout seul. Ou alors, l'environnement dans lequel j'étais, qui m'a fait penser ça, tu vois. Oui. En... Des profs, peut-être Bah Déjà, j'ai un prof en quatrième qui m'a dit, tu veux faire ça, tu n'y arriveras jamais. Donc, nécessairement, avec ce genre de truc, ça m'avait vraiment bouleversé. Et en moi-même, ça m'avait activé un truc dans mon esprit. Un prof de sport, EPS, quoi. Et lui, il t'a dit ça Lui, il me dit, prof d'EPS, tu vas aller en S, t'as pas le niveau, t'y arriveras jamais. Donc, forcément, quand il en te dit ça... En quatrième Ouais.
1: Il te parle déjà de la S en première
0: Écoute, ça m'a euh, perturbé. Alors, ça m'a fait deux sentiments. Je, à la fois, j'avais le seum et me, je énervé, tu vois. Et en même temps, je me suis dit, euh, peut-être qu'il a raison.
1: Tu vois ma mère elle me dit toujours ça, elle me dit Soumaya dans la vie écoute les gens qui te font pleurer parce que c'est eux qui vont te faire grandir. Et des fois c'est bien d'avoir des petits euh, petites piqûres de rappel des petits pics comme ça dans ta vie qui vont faire que tu, tu vas bah, t'améliorer en fait, tu vas te dire bah non, tu m'as dit ça et eh ben bah, non, je vais je vais y aller et je vais je vais te montrer, je vais te prouver en fait que tu as tort. Tu vois
0: Ça c'est un bon moteur. C'est ouais. vrai que pour avoir la
1: colère, euh, la haine, exactement. ça peut être un bon moteur, ouais.
0: Parce que tu te dis au moins, vas-y, t'as un peu l'esprit renvanchard, t'as ouais. envie de prouver que t'es pas nul. Mais moi, j'ai eu ça genre trois euh, minutes, quoi. Puis après, euh, après, c'est redescendu et je suis parti avec mon état d'esprit un peu, euh, un peu claqué. Et puis, euh, bah oui, je suis passé, puis j'ai redoublé ma, <rire> ma seconde et encore une fois, etc. Et Jusqu'au bac. Jusqu'au bac. En tout cas, pour revenir au bac, quand même, c'est que j'ai eu un enseignement de dingue. Je me suis dit, écoute, je dois valider mon diplôme parce que j'ai pas envie de décevoir les parents. C'était ça mon moteur, mon moteur premier. Mais j'avais quand même envie d'avoir le bac, d'abord pour ça, et puis après je me dis ça peut être cool.
1: Si tu pas eu ton bac, et tu penses vraiment que tes parents seraient déçus
0: bah non, avec le recul non. Tu vois, mais dans quel monde tu, tu grandis, quand tu es jeune, tu vois, et que tu n'as pas découvert la vie et tout Bien sûr que tu penses que eux ils peuvent être déçus de toi. Et puis peut-être aussi par le passé, tu vois, quand tu ramenais un bulletin qui était un peu moyen, le daron était vénère, tu vois, il était énervé oui, mais aussi. Donc c'est normal. Donc toi, tu ne voulais, voulais pas le décevoir, mais en même temps, tu voulais le rendre fier. Parce que dans la famille, en tout cas proche, bah, genre, euh, moi j'avais été jusqu'au bac, mais pas forcément les autres, tu vois. Mon père, il avait arrêté l'école quand il avait 16 ans. Donc pour lui, c'était une fierté. Ah purée. Euh, je voulais vraiment lui donner ça. Et un peu ce cadeau, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai validé mon bac. Et là, lui, il le racontait à tout le monde. Donc pour moi, j'avais accompli euh, la première histoire. Mais comme j'avais un mauvais dossier scolaire, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'étais accepté dans aucune étude supérieure.
1: Tu as passé à combien de
0: formations 11. 11 formations. 11. Et j'ai même postulé dans mon lycée dans lequel j'étais, à l'école. En BTS compta,
1: ils ne m'ont pas accepté.
0: Pour te dire. Et là, mon père, il m'a sauvé. Hop, deuxième mise. Il est parti voir le proviseur. Un
1: lycée du 93. Exactement. <rire> Qui accepte normalement tout le monde.
0: Voilà. Et bien là, non. Tu
1: n'as pas été accepté en BTS compta et tu m'avais dit la dernière fois que c'était ton dernier choix. Exactement. C'était ton dernier vœu. Donc, ce n'était même pas ton vœu premier de faire la comptabilité.
0: Mais pas du tout. Moi, je pensais que... Voilà, je... J'avais fait BTS banque, assurance. Je crois que c'était. C'était trucs... quoi
1: ton premier choix
0: Je pense c'était euh, banque ou assurance, il me semble.
1: C'est pas informatique, tu m'as dit.
0: Non, informatique c'était avant dernier. Avant dernier. Ouais. Et donc j'avais fait ça. Et comme ne voulait pas m'accepter, moi j'étais en pression. Je vais faire quoi J'ai un bac et je n'ai pas d'études supérieures. Qu'est-ce qui va se passer Bref, mon père il est parti voir le proviseur. Il a bien discuté avec lui. Il a dit OK, on le prend. Et là, dans ma tête, il y a un switch qui s'est fait, une transformation dans mon esprit qui s'est dit euh, Coco, tu vas plus jamais travailler. Euh, comme tu as fait avec le bac.
1: Attends, on n'y est pas encore, à cette partie-là. Là, on est encore dans la partie nulle à l'école. Moi, contrairement à toi, j'ai eu une bonne scolarité jusqu'au bac. Voilà, j'ai fait un bac général, bac ES. J'ai pris euh, SPEMAT et j'ai eu 14 sur 20 au bac. Pourtant, pourtant, et ça, on va faire un aparté dessus, j'étais nulle en comptabilité. Je suis arrivée en DCG. Donc à l'époque, j'étais dans la transition de la réforme DPECF, DECF, DESCF, pour ceux qui connaissent. Le DPECF, c'est le BTS en un an. C'est l'équivalent du BTS CGO à l'époque, en un an. Et moi, je l'avais. Donc j'ai fait DPECF et ensuite je passais en DCG2. Et en DPECF, il y avait l'introduction à la comptabilité et j'avais des quatre toute l'année. Je n'arrivais pas à comprendre. Je suis devenue nulle. J'étais forte à l'école, élève à peu plus que dans la moyenne, 12, voilà, 13, ce genre de choses, à euh, 4 sur 20 en compta, tout le temps, sans s'arrêter.
0: Et qu'est-ce que tu ne comprenais pas
1: et Je ne savais pas ce que je ne comprenais pas à ce moment-là. Je ne savais pas encore. Franchement, j'avais honte parce qu'il y avait des personnes qui, étaient, euh, qui avaient fait un bac euh, STTG, STMG aujourd'hui, ou alors euh, avec des options, la gestion finance. Et eux, ils comprenaient tout. Et moi, j'étais là, je me sentais seule avec mon bac général à ne pas comprendre euh, débit, crédit, un truc tout basique, bilan, compte, de résultat. Euh, on nous demande de faire euh, premier cours euh, des cours sur les emballages, consigné, déconsigné. Et je comprenais rien du tout à ce que la preuve disait. J'étais un petit peu raillée par mes camarades, mais c'était gentil. Mais d'un côté, c'était la vérité. Donc, ça me vexait un peu parce que je me dis que je ne suis pas habituée à ne pas comprendre à l'école. Je ne suis pas habituée à pas y arriver. Euh, C'est un petit peu l'inverse de toi. Et j'étais dans une incompréhension même de, de mon incompréhension. Je ne savais pas pourquoi j'étais dans cette situation-là.
0: Et comment tu le vivais, toi
1: bah, J'étais mal, parce que je me suis remise en question. J'ai re, remis en question euh, la filière dans laquelle j'avais signé. Est-ce que c'est fait pour moi à la compta euh, Alors que je pensais que quand on est fort en maths, on va en compta. J'avais ce, ce préjugé-là. Alors que, franchement, la vérité, si on peut parler de ça, Nico, c'est très important. Je voudrais rappeler ça à tous les étudiants. On peut faire de la comptabilité si on est nul en maths et on peut être nul en compta si on est fort en maths. L'inverse aussi. Pourquoi je dis ça Parce que je l'ai vécu dans le sens où j'étais forte en maths et nul en compta. Et toi, tu l'as vécu dans le sens où, après, quand tu vas raconter l'histoire d'après, euh, tu as été euh, très brillant en comptabilité et euh, nul en maths. Ce n'est pas les mêmes disciplines. Ok, il y a une logique, mais on ne parle que de la logique qui peut être partout. Mais peut être aussi dans un ra raisonnement juridique, par exemple. Je ne voyais pas le rapport en fait, entre les mathématiques. On nous, on nous, on nous dit que c'est les maths, mais en fait, la comptabilité, on ne compte pas, on comptabilise. C'est ce que j'aime bien dire. En comptabilité, on va calculer avec des formules mathématiques simples les plus, les moins, les divisions, les soustractions, les pourcentages. Je pense qu'il faut être beaucoup plus fort en calcul mental, en compta, qu'en maths pure. On ne va pas faire euh, euh, des cosinus euh, super complexes. Il n'y en, en a pas, en fait. C'est quoi son avis sur ça, toi
0: bah, C'est clair. Enfin, sur la partie comptabilité, je rejoins mille fois ce que tu es en train de dire. Si on parle du DCG, par exemple, il euh, y a la compta, la comptabilité approfondie, et puis tu as d'autres matières comme la finance et le contrôle de gestion.
1: Où là, il y a des mathématiques financières. D'ailleurs, à mon époque, en DPECF, il y avait la matière mathématiques financière qui n'existe plus aujourd'hui en TCG. Et c'était vraiment lié, euh, comme tu dis, à la finance d'entreprise euh, L'actualisation, par exemple, ou au, euh, au contrôle de gestion. Il y avait les probabilités. Par exemple, tu vas faire un budget dans un avenir aléatoire, donc tu vas utiliser les probas. Tu vas euh, faire aussi euh, un peu de fonctions affine avec euh, la programmation linéaire, en contrôle de gestion. Mais c'est tout. Mais c'est tout, en fait.
0: ouais c'est pas insurmontable, en Mais réalité.
1: pas du tout. D'ailleurs, tu as réussi ou pas dans ces, ces matières-là
0: Alors, la finance, oui. Euh, sur le contrôle de gestion, bon, en fonction de... Mon... Toi, Je l'ai fait en candidat en... libre.
1: Voilà, donc tu pas sérieux dessus mais en réalité, euh, ce n'est pas les mathématiques euh, dans, dans la filière d'experts de, comptables. Je répète, on peut être un expert comptable brillant et être nul en maths. voilà. Donc, on était nul à l'école, moi en comptabilité dans cette filière après les, le bac. Tu étais nul en, à l'école en général. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Nico
0: bah, J'ai ce point un peu crucial qui arrive et qui me dit, euh, mais en réalité, euh, tu as galéré toute ta scolarité et puis, finalement, tu as réussi à avoir ton bac. Aujourd'hui, le bac, il n'a pas la même valeur qu'il y a 30 ans. Ou alors, euh, nous, il y a 15 ans, maintenant, en arrière, au moment où on tourne cette vidéo. Avoir son bac, purée, c'était un vrai sésame, quoi. Tu vois, c'était incroyable. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, j'ai eu mon bac. Et si je fais un effet comparatif, je me dis que dans ma famille toute proche, je suis le seul à l'avoir eu. Tu vois oui, ben, C'est grave bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe en moi-même eh ben, je cultive une confiance en moi. Ah, je suis capable, en fait. Alors que je pensais que je ne l'étais pas. Mmh. Donc, par moi-même, j'ai découvert que j'étais capable. Et quand je suis arrivé en BTS, parce qu'on m'a quand même donné ma chance, tu vois, et ça se fait pas. On m'a donné ma chance, le proviseur, il a eu confiance en moi et je n'ai pas envie de trahir ça non plus, tu vois. Et puis, j'ai tellement galéré pour mon bac, je me suis dit, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais adopter la stratégie des petits pas. J'étais dernier en terminale, en BTS, j'étais... Ma plus mauvaise place en termes de résultats, c'était troisième de la classe. Et il y avait des craques à l'intérieur. Mais par contre, je travaillais beaucoup moins. Je ne travaillais pas. J'étais en vacances.
1: Euh, juste, je reprends ton déclic, en fait. C'était cette histoire de reprendre confiance en toi quand tu as eu ton bac.
0: Ce qui fait que ça m'a en fait, mis en mouvement. La prise de confiance en moi, elle m'a mis en mouvement et elle m'a permis d'agir. J'ai agi. Et l'action que j'ai vue, la différence entre avant et après, j'ai travaillé beaucoup dans un laps de temps court. Bah, je me suis dit, en fait, il faut juste répartir cette charge de travail tout au long de l'année. Au lieu de travailler 200 heures en, en, en un mois, par exemple, eh bah, tu travailles 200 heures sur, euh, sur 10 mois. Donc, en fait, tu es toujours en vacances. Tu travailles un peu, mais tout le temps. Et j'ai eu cet état d'esprit quand je suis rentré en BTS.
1: Donc, d'une classe à une autre, tu es passé de, de, des derniers au premier de la classe. Il n'y a pas autre chose qui t'a fait que tu as... Euh que tu t'es repris en main dans ta scolarité parce que toi, tu es un mauvais de classe depuis plusieurs années. Il n'y a pas quelque chose qui a fait que euh, tu t'es dit euh, « Allez, euh, je vais y arriver. Pourquoi les autres et pas moi
0: bah ?» Après, j'ai appris à me connaître aussi. Et dans la connaissance de moi, euh, j'avais découvert que j'aimais bien le challenge. Et j'aime bien euh, la compétition aussi. Mais il y a une certaine compétition à double tranchant. Il y a une compétition avec les autres et une compétition avec moi-même. J'aime bien dire que J'aime bien la compétition avec moi-même parce que ça me permet de, de voir ma progression d'une période à l'autre. Par contre, c'est qu'en compétition avec toi-même et pas avec des autres qui permettent de te challenger vers le haut, parce qu'en BTS, j'étais avec des gens qui étaient forts. Et donc, quand tu es avec des gens qui sont forts et que tu côtoies des personnes, parce qu'il y a cette célèbre phrase qu'on qu qu a écrit aussi dans, dans le livre, on est la, 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 la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Bah, quand tu es avec des gens forts, et bah, toi, tu es forcément happé. Et donc, j'étais obligé d'être dans cet état d'esprit et ça m'a galvanisé. Donc ça, ça j'ai eu ce petit déclic aussi. Et encore une fois, quand j'ai commencé à travailler au début et qu'au premier cours, j'ai écouté, j'ai participé, je me suis mis devant, que j'ai compris, que je suis rentré chez moi, j'ai révisé et qu'au premier contrôle, j'ai 18 sur 20, et ben je me suis dit, allez ah, là, la recette.
1: Donc toi, c'était juste un souci de développement personnel, si je comprends bien, qui a fait que euh, tu as eu des clics
0: Ouais, ça, ça a été un déclic dans ma tête. Et à partir de ce moment-là, ça n'a plus changé. J'ai toujours voulu être, euh, genre, euh, aller au maximum de moi-même. Parce que j'ai compris que j'avais des possibilités. Et ça, malheureusement, euh, dans les études, souvent, les étudiants, eh bien, ils sont hyper stressés, hyper anxieux, hyper euh, affectés par leur environnement, le regard des autres, la critique. Euh, leur C'est normal. Bien sûr.
1: Il y a une pression sociale, il y a une pression sur les gens. Il euh, y a une espèce de, de comparaison excessive entre tout le monde mais le, jour le regard où tu... des autres.
0: Ouais, mais le jour où tu t'en défais.
1: Où tu t'en défais. Oui. Alors
0: là, là, là tu es en train de lâcher les chevaux, tu vois. Là, tu es en train de lâcher le potentiel et la personne que tu es vraiment.
1: Je pense qu'il manque des cours de développement personnel à l'école. Hein.
0: Ah, bah ça, c'est évident.
1: Alors toi, tu as fait ce cheminement seul. Comment ça s'est passé tes premières expériences professionnelles
0: Première expérience professionnelle, job d'été. En réalité, job d'été. Et j'ai le frère d'un ami à moi qui me dit euh, « Nicolas, tu as trouvé un job, je vais te donner un conseil. Partout où tu passes, laisse une bonne image. » Et là, dans ma tête, ça fuse, ça infuse un peu dans mon esprit. Je me dis « Ah, ok, il arrête. » Alors moi, je fais un job de manutentionnaire à Champion, enfin un Carrefour, quoi. Et donc, euh, j'ai 18 ans, et pour moi, je dois commencer à 5h du matin, je suis au bout de ma life. Et je travaille du lundi au samedi. Mais je me dis « Purée, fais un bon travail. » Et quand tu fais un bon travail, et que les gens ils viennent te voir et disent « C'est bien ce que tu fais, tu cultives ta confiance en toi. » Et quand tu fais un mauvais travail, mais qu'on t'en veut pas, et qu'on te dit « c'est pas grave, tu vas t'améliorer la prochaine fois », parce que j'ai cassé des palettes entières, quoi. Genre je suis là, maladroit, j'en je, je, ai, ai cassé des... des... On m'en a pas voulu. Parce qu'on a vu que j'étais volontaire, que j'avais envie, que je voulais bien faire. Et qui te disent « c'est bien »,« ah, tu cultives ta confiance en toi ». Deuxième expérience professionnelle, je vais dans une société de transport, et on me donne... Un job en comptabilité. Tu en BTS
1: euh, première année, c'est ça
0: Ouais, j'étais en première année. Oui, mais stage. Du coup, exactement. Non, pas en stage. C'était dans, dans l'été. J'ai trouvé un job d'été. Et donc, euh, j'ai eu un espèce de job un peu hybride où on m'a donné du taf euh, vraiment euh, galère à faire, des photocopies, des trucs, je sais pas quoi, l'administratif. Et puis, on s'est dit, bah, bah, il, il le fait bien, ça. Bah, lui, il est en BTS comptable. On va l'emmener en comptabilité, dans un service comptable. Là, j'ai commencé à saisir des écritures comptables. Et moi, je kiffais de ouf. Genre, j'étais là. Et puis, on me dit, bah attends, tu vas appeler des clients pour. Euh, leur demander qu'ils payent les factures et tout. Et quand j'ai vu que quand j'appelle des clients et que les clients, ils, ils payent des factures, ah bah tu dis ok, tu sers à quelque chose. Et tu cultives ta confiance en toi. Plus tu cultives des victoires, et plus ça te fait grandir. Et donc ça, c'est une autre expérience professionnelle. Et puis, une expérience qui m'a vraiment marqué et qui a été aussi un peu le cheminement de ma vie professionnelle après, c'est que le jour où j'ai dû trouver un stage en BTS, eh bien, euh, il a fallu bah, le trouver. Bah, je me suis dit, attends, euh, qu'est-ce que j'aime bien moi J'aime bien les voitures. Euh, où est-ce que j'ai envie de travailler Paris, c'est la classe. Ben, je me suis dit, je vais essayer d'identifier euh, des concessionnaires de voitures dans lesquels je peux faire un stage en comptabilité. J'en ai sélectionné 13. J'ai envoyé 13 lettres de motivation avec un CV. À l'époque, c'était à la main. Bon, je fais ça, là, de, hop, personnalisé, hein, tu vois. La bonne époque. La bonne époque. Et donc, j'ai envoyé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, La dame, m'a appelé, euh, Lucette. Et franchement, je la salue parce que c'est mon mentor, en fait. C'est elle qui a fait la personne aussi que je suis aujourd'hui parce que elle m'a pris sous son aile. Elle m'a appris le métier et elle m'a donné tellement de responsabilités. Et elle m'a tellement donné confiance en moi qu'après, j'ai pété le game. Quoi.
1: Je, reviens à, je reviens à ton histoire. tu as perdu confiance en toi en CE1 à cause de cette maîtresse. Tu disais maîtresse ou maître Maîtresse qui t'a fait perdre confiance en toi parce qu'elle était dure. Et ensuite, ça t'a cassé ta scolarité. Ensuite, on t'a donné une chance en BTS. Tu l'as saisie. Tu repris confiance en toi parce que tu es resté avec des bonnes personnes et tu as eu des bonnes notes, tu étais capable. Tu as repris confiance en toi grâce à tes expériences professionnelles, on t'a donné la chance et tu réussissais. Et plus tu réussissais, plus tu faisais des succès et plus ça te redonnait confiance en toi. Et en fait, j'ai l'impression que toi, le problème que tu avais, c'était cette histoire de confiance en toi. Je sais, moi, je te connais, je sais que tu étais timide aussi, un grand timide, et c'est forcément lié, les deux. Ah ouais, carrément. Donc toi, ta scolarité elle a été bafouée par rapport à cette, euh, ce manque de confiance que tu avais.
0: Ouais, et je reprends un peu euh, mon expérience en DCG, vite fait. Après, je te, je te poserai la question euh, pour aussi pour savoir en, comment toi, tu t'en es sorti aussi de, ce, de cette brique un peu euh, de comptable. Genre, tu comprenais rien et tu arrives ici, et en fait, euh, tu as fondé une école où, qui forme 6500 personnes au DCG. Quoi.
1: Oui, ça, oh. on va en parler après. On,
0: on va en parler, mais c'est quand même assez euh, intriguant comme histoire, tu vois quand je suis arrivé en, en DCG, donc j'ai fini le BTS, donc je suis allé en DCG. En DCG2. Donc DCG2, on, dans les écoles les établissements publics, c'est sur dossier quoi. C'était
1: très sélectif, c'est là qu'on s'est rencontrés.
0: Exactement. Donc là, il ne faut pas, faut pas avoir un dossier claqué parce que ça ne marche pas. Tu ah vois. Non,
1: non, non, c'était super sélectif les profs lycées publics, les places sont comptées. Euh, ils prennent pas n'importe qui, vu que tu avais un super bon dossier en BTS, ils t'ont pris. C'est là où je t'ai rencontré, moi, mon problème ne s'était pas arrangé. J'ai eu mon DPECF, j'ai eu 10 en compta, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai eu 10 en compta, euh... j'ai eu de la chance, je pense. J'arrive en DCG2, on a comptabilité approfondie. Euh, là, ça se gâte. Là, j'approfondis je... là, là, ah, euh... ben, quelque chose que je ne connaissais pas. <rire> et quand tu prends une discipline et que tu approfondis quelque chose que tu ne connais pas, bah, es, tu te sens encore plus nul, plus perdu. Je n'ai pas été épargné par ça. Heureusement, qu'en DCG, il y a d'autres matières qui n'ont rien à voir avec la compta. La compta, c'est du droit. Donc, on en revient, en fait, que ce n'est pas des maths, mais c'est plutôt du droit, c'est du droit comptable, donc c'est l'application de, de règles. Mais il y avait d'autres matières où c'était vraiment du droit écrit. Et ça, j'aimais beaucoup. L'économie, le management, il y avait d'autres matières pour lesquelles j'ai pu compenser, en fait, ces lacunes que j'avais. Et le souci, c'est que quand tu es nul en compta, eh ben tu comprends mal la finance d'entreprise, par exemple. Parce que tu dois analyser des tableaux, des états financiers, des états comptables et calculer des ratios dessus alors que toi, tu ne comprends même pas déjà ce que ça veut dire. Malgré tous les efforts que j'ai pu faire, hein, la prof, elle m'a aidée, euh, la prof de compta, elle m'a donné des livres qu'elle a pris dans, dans une bibliothèque de salle des profs, elle me l'a donné, ça n'a pas fonctionné, c'était des livres de compta à, à l'époque, quoi. Je ne comprends rien, Nico. C'était la même chose. Donc, j'arrive en compta approfondi, à, euh, à l'examen, j'ai 6,75, je l'ai échappé belle, parce qu'à savoir qu'en DCG, la note éliminatoire, c'est une note en dessous de 6, si as une note éliminatoire, tu peux pas avoir ton diplôme, tu es obligé de repasser la matière, même si tu t'as 10 de moyenne au diplôme. Hein. Donc j'arrive... Euh, moi, je, je suis une personne euh, qui aime pas euh, abandonner. Je veux essayer, tester jusqu'au bout. Je savais que j'avais quand même des, des forces ailleurs, donc euh, je me suis dit, je veux l'avoir, ce DCG, je m'en fous. Même si je souffre, je m'en fous, je continue, je veux l'avoir. Donc je l'ai eu, euh, élève moyen, j'ai eu 10, 10 hein, et quelques, euh, j'ai eu la moyenne. Et là... Euh, je décide d'aller sur le marché du travail pour la première fois de ma vie.
0: Alors, quand même, je rebondis sur ce que tu dis juste avant c'est que le DCG, c'est 13 matières, donc 13 UE. La comptabilité et euh, la comptabilité approfondie, je pense que ça représente 320 heures d'enseignement alors que le diplôme total, c'est 2100 heures de taf. Donc, c'est vrai que tu as pu compenser avec d'autres épreuves, parce qu'il y a pas mal de juridique, de l'écho, etc., de l'anglais. Donc, tu as pu compenser par rapport à ça. Donc, euh, tout n'est pas perdu non plus. Euh, je sais que nous, euh, chez l'équipe des chiffres, il y a pas mal de gens qui nous écrivent aussi, qui ont des mauvais résultats sur certains points. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais résultats d'un côté qu'on ne peut pas avoir le diplôme. On peut l'avoir le diplôme.
1: Chacun ses forces et ses faiblesses. C'est bien de capitaliser sur ses forces. Comme ça, tu es sûr d'avoir des points d'avance. Mais attention, il ne faut pas aussi oublier les faiblesses parce que euh, tu peux tomber dans cette erreur de tomber sur une note éliminatoire qui va tout casser. Et euh, si tu te mets à fond, par exemple, ce que je dis dans le livre, euh, si tu te mets à fond sur une de tes faiblesses, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, euh, le contrôle de gestion, t'assises toute l'année en contrôle de gestion, c'est plus facile d'avoir euh, euh, 11 en contrôle de gestion en te mettant à fond que de passer de 12 à 15 dans une, dans une matière où tu as des, des forces. Du coup, tu as même plus de points en plus. Donc il ne faut pas aussi négliger les matières où tu peux quand même essayer de te rattraper et de te mettre euh, à fond dessus. Donc je valide le DCG et, et là je postule dans une entreprise de lait pour enfants. J'ai passé huit mois à, à saisir euh, des paquets, et des blocs de, de papier euh, fournisseurs, de factures fournisseurs. Les logiciels de comptabilité euh, automatiques n'existaient pas à cette époque, je souligne. On n'avait euh, pas ces fonctionnalités là en tout cas il fallait tout saisir à la main, c'était euh, laborieux avant, c'était il y a dix ans. Tu prenais le papier et tu le scannais pas et ça se comptabilisait pas du tout. Tu prenais le papier et tu le comptabilisais ligne par ligne, le papier quoi. Donc j'ai fait ça pendant huit mois et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je trouvais ça fastidieux déjà. j'arrive pas à trouver du sens dans mon travail. Je n'étais pas tombée sur, euh, sur une chef très sympathique et très empathique. Et euh, moi, je ne peux pas euh, rester avec des gens qui ne sont pas empathiques. Je ne supporte pas les gens comme ça. Donc, j'ai arrêté ça et je suis allée ailleurs. J'ai trouvé un job en cabinet. J'étais super contente. C'était une camarade de classe qui était en cabinet euh, en master CCA, qui a, euh, qui a donné gentiment mon CV à un expert comptable. Donc, j'ai commencé en cabinet. Et c'est là, moi, que j'ai eu mon déclic en comptabilité. C'est là que j'ai eu mon déclic, vraiment cabinet et
0: qu'est ce qui a fait justement que tu as, as mis du sens sur cette thématique n'arrivais pas et là tu as commencé à entrevoir le bout du, du tunnel et là tu as commencé à comprendre des choses sur la partie technique sur la construction des comptes c'était quoi un peu ton déclic en fait
1: on aime bien dire chez les geeks des chiffres que le cabinet c'est la deuxième école de comptabilité et j'insiste sur ça parce que je conseille vraiment à tous les étudiants de passer au moins une fois dans qui, qui veulent faire expertise comptable ou même des jobs en comptable de passer au moins une fois dans leur vie en cabinet, surtout le plus tôt possible. Parce que c'est là où vous allez voir tout, la comptabilité de A à Z euh, d'une entreprise. Donc en fait, tu es là, tu un cabinet, on te donne un portefeuille de clients diversifié. Moi, dans cette entreprise-là, c'était diversifié. Tu avais des grosses boîtes comme des petites boîtes. Tu avais des boîtes à 200 payes comme des boîtes à 5 payes. Tu avais euh, des reportings en français ou des reportings en anglais. J'avais un panel de, de, de clients différents. Tu avais jusqu'à euh, l'ophtalmologue. Euh, à une entreprise, euh, une filiale des états unis Au début, j'ai bloqué. Hein. Au début, c'était super difficile parce que j'ai commencé en période fiscale et euh, les chefs de mission, ils patienté parce qu'eux, eux, ils avaient besoin de renfort et moi, je n'étais pas la bonne personne. Je n'avais pas du tout d'expérience et je n'avais pas encore cette logique comptable. Et en fait, euh, je me suis acharnée, je me suis, euh, je me, je me suis donnée à essayer de comprendre en fait, le bilan et le compte de résultat. Et j'ai eu un déclic, c'était avec euh, le fait que... C'est tout bête, hein, mais une entreprise... Il y a un lien entre le bilan et le compte de résultat. Je n'avais même pas compris, Nico, qu'il y avait un lien entre les deux États. Tu vois C'est quand j'étais dans un endroit concret où je devais rendre les comptes et de faire des reportings mensuels que j'ai compris ça. Merci le cabinet. Merci l'école de la compta. La plus belle école du monde dans, en comptabilité. C'est le cabinet expertise comptable. Rejoignez ça. Alors, je vous assure, en plus, les experts comptables, ils sont en demande tout le temps. Ils demandent d'avoir des collaborateurs chez eux parce que ce n'est pas... Euh, un job évident non plus, il euh, y a beaucoup de demandes, postulez, vous allez, vous allez trouver votre première expérience en comptabilité, faites-le. Faites C'est vraiment un conseil qu'on vous donne chaleureusement. J'ai eu cette logique comptable et là, j'ai aussi eu toi qui m'a beaucoup aidée, en fait. Tu m'as aidée à comprendre la finance, par exemple. Malgré que je n'avais pas logique comptable hein, quand on l'a passé. Hein. Et, et en fait, ta pédagogie, elle était perturbante, Nico, parce que T'as une manière d'expliquer et de prendre du temps quand t'expliques qui fait qu'on on est rassuré. Tu vois, avais, Alors, peut-être que tu n'avais pas confiance en toi dans les études, par contre, en comptabilité, tu avais confiance en toi, il n'y a pas de souci. Et une personne qui a confiance en elle, elle eh ben, t'inspire confiance. Et tu veux l'écouter et tu la crois. D'où l'importance d'avoir confiance en soi. Si tu veux être crédible, légitime dans, dans quelque chose, tu, tu te dois de montrer que tu as confiance en toi et d'être OK avec ce que tu dis. J'ai fait deux ans et demi dans ce cabinet expert comptable, et là je me suis dit. J'ai vu tellement de start-up, de jeunes entreprises innovantes, parce que c'était un peu la spécialité aussi de ce cabinet. Moi aussi, je veux me lancer. J'aime l'entrepreneuriat, la, j'aime l'innovation, euh, euh, j'aime la pédagogie. J'étais attirée aussi beaucoup par, par l'univers de l'enfant et de la médecine quand j'étais jeune. Je n'ai pas suivi cette voie. Et, et là, on s'est lancé. On s'est dit, Nico, tiens, euh, toi, tu es super fort en, en pédagogie. Et moi, j'étais super frustrée en comptabilité. Et on peut essayer de faire quelque chose.
0: Et c'est là où on crée un organisme de formation, ça c'est quand C'est 2014 ouais. On crée un organisme de formation, on se dit, bah, écoute, euh, euh, quelle est la douleur Il euh, y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien à la compta. Euh, moi, j'ai le sentiment d'avoir euh, euh, compris cette thématique parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai fait... Euh, alors, euh, moi, j'ai bossé beaucoup aussi en entreprise. J'étais bossé en entreprise, en cabinet d'expertise comptable, j'étais responsable financier en société côté Donc, j'ai vu plusieurs typologies de boîtes, à la fois en cabinet, j'en ai vu plein, et puis aussi en entreprise, avec plusieurs cultures. Et donc, j'ai fait comme toi, en fait. J'ai aussi, j'avais une vision étude, je comprenais la thématique de la compta, mais par contre, quand je suis allé vraiment dans l'entreprise, là, c'est stratosphérique, quoi. Bah, j'ai tout ça, compris, en fait, quoi. C'est
1: ça, sortir euh, de cette théorie scolaire de la comptabilité, sortir de ça pour comprendre la compta. C'est fou, quand même. Hein. Il faut aller dans le concret et dans le terrain pour comprendre la compta. Partir de ces détails de d'écriture comptable, tu vois, où tu prendre de la hauteur sur tes études et sur euh, sur les états financiers.
0: Ils font ce qu'ils peuvent aussi, hein. Mais le rôle du prof et du pédagogue, c'est justement d'apporter beaucoup de concret et beaucoup de vulgarisation sur ce sujet-là, parce que dans le podcast Les guides des chiffres, j'ai rencontré plein d'experts comptables quand je les ai interviewés, et ils me disent quoi J'ai un prof de compta qui m'a illuminé. Il m'a donné le goût, et en fait, ça en fait des gens en face de toi complètement compétents hyper passionné, et ça qui est aussi intéressant.
1: Si tu mets du sens à chaque matière, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre aussi, si tu arrives à mettre du sens dans chaque matière, si tu comprends pourquoi en fait, ils ont mis cette matière-là dans ce diplôme-là, ça te donnera le goût de la comprendre et de la réussir, et tu mettras du sens à tes études. Moi, je n'avais pas ça. Moi, je ne mettais aucun sens à mes études, je voyais aucun lien entre chaque matière. Bah, c'est clair. C'est pour ça que j'étais complètement perdu.
0: Et d'ailleurs, dans le DCG, il y a plusieurs discours il y a aussi ce discours, euh, euh, il est trop technique, il est trop théorique, il n'est pas adapté au marché du travail. Quand on le fait, bah, on arrive en entreprise, on comprend rien, parce qu'on découvre tout. Mais en réalité, euh, nous, on a poncé les programmes officiels, les rapports des jurys, des examens. On a poncé tous les annales. On a eu presque une approche scientifique, et puis ça fait depuis des années, on parlera de ça juste après, qu'on est dans la préparation du DCG. Mais en réalité, tout ça n'a pas été fait pour rien. Et de n'importe quelle manière. Et dans chaque matière, il y a un sens profond, utile pour l'entreprise.
1: Donc, le problème, ça ne vient pas du fait que euh, le diplôme est trop théorique. Je pense que c'est juste la vision qu'on a du diplôme. Bien sûr. Et l'absence la, la, de sens qu'on met. Quand on te dit de faire, euh, par exemple, une CA3 de TVA dans un, un exercice, tu penses pas, mais en fait, en, en, en cabinet, tu vas le faire tout le temps.
0: C'est vraiment ça, oui.
1: Mais toi, tu ne vois pas le lien, tu vois et quand es en cabinet, tu es face à un ordi avec euh, euh, le logiciel qui va avec. Et en fait, il n'y a, a pas tous les logiciels en DCG. Il n'y a pas cette dimension ordinateur aussi. Donc, je vois ce que ça veut dire. Hein. C'est pas, pas une erreur de penser comme ça. Mais il ne faut pas généraliser. Le diplôme, il n'est pas que théorique. Il ne faut pas voir noir ou blanc. Hein. Il faut voir gris quand même. Y a, ça te donne assez euh, de choses à comprendre et de savoir, de connaissances et de compétences. Pour aller en cabinet.
0: Ah bah c'est clair parce que ce qu'on t'apprend en DCG, par exemple, je prends juste le droit fiscal, mais euh, ah oui, le droit fiscal c'est un pavé costaud et les entreprises et les cabinets toutes,
1: est costaud même.
0: Elles ont besoin de savoir calculer un impôt sur les sociétés et il faut pas faire n'importe quoi.
1: D'ailleurs notre prof Nelly, elle disait, elle qui a fait le cursus de droit et qui était avocat en droit des affaires, elle disait mais c'est super costaud le droit fiscal, même les, les, les étudiants en droit pas, euh, ne vont pas autant dans les détails que les étudiants ont DCG, euh, En droit social aussi, il nous disait ça, Raphaël. C'était euh, super poussé quand même.
0: Donc je reviens à cette partie où, où, où on crée l'organisme de formation. Donc là, on fait une espèce de fusion, tous les deux, euh, avec deux personnalités qui sont aussi différentes. Euh, toi, tu es plus dans la création, tu aimes bien l'innovation, tu aimes bien mener des projets, tu aimes bien innover, et puis tu as envie aussi de, de faire que les gens ne vivent pas ce que tu as vécu.
1: Je veux aider les étudiants, les éviter euh, d'être paumés comme je l'ai été. Donc, on a créé euh, d'abord un organisme de formation, euh, ça c'était B2B, on a fait une première expérience comme ça pendant quelques années, et ensuite, on a créé les Geeks des Chiffres. Et là, on est passé de la formation présentielle à la formation complètement digitale, à l'époque, Nico. C'était en 2019, il n'y avait pas le Covid. Les clients qu à qui on disait, voilà, on vend des formations en ligne, ceux qui nous ont pris des formations présentielles, ne voulaient pas nous les acheter.
0: Mais personne ne veut faire de la formation mais, en
1: ligne. Mais qui veut faire la formation en ligne Mais qui se forme en ligne Nous, on veut que du présentiel. Donc... À l'époque, avant le Covid, c'était quelque chose de euh, pas du tout développé, pas du tout intéressant pour les gens, ça ne ré répondait pas à leurs besoins. Je pourrais l'assimiler au télétravail. Avant, tu demandais un jour de télétravail par semaine, euh, j'ai déjà demandé à mon, à mon expert comptable, il m'avait dit non. Aujourd'hui, c'est normal. Après, il voilà, euh, y a une espèce de changement euh, de mode de vie euh, en entreprise maintenant qui se fait. Et aussi, je pense qu'il y a aussi une transformation euh, de la formation. Aujourd'hui, maintenant, la formation en ligne, tout le monde en fait. C'est normal. Avant, ce n'était pas du tout normal. Il n'y avait que euh, Open Classroom de mémoire, euh, la cannes Academy, Coursera. Euh, il y avait Live Mentor. Et eux, ils innovaient. On, on était seuls à vouloir faire ça de la compta. Mais on n'a pas commencé quand même en formation en ligne. On a commencé déjà on a commencé nos premiers, euh, premiers essais euh, sur YouTube.
0: Exactement. En fait, il euh, y a eu cette petite partie où, euh, bah, forcément, moi aussi, je me suis pas mal euh, initié et cassé les dents sur de la formation présentielle. Et ça, c'était aussi intéressant parce que j'ai pu voir euh, un peu euh, affiner mon, ma, ma pédagogie, où euh, bah, quand tu vas expliquer quelque chose, tu vas voir les signaux du corps de la personne. « Ah ouais, j'ai compris. Ah, là, tu dis... ah, donc là, tu l'as bien fait. » Et puis, quand tu vas expliquer quelque chose que la personne ne comprend pas bien, tu dis « Ah ok, ça, je dois chercher une vulgarisation un peu différente. » Donc, toute cette expérience, j'ai dû animer, je ne sais pas, des, 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 des milliers d'heures peut-être, en formation présentielle.
1: salarié à des salariés. À des salariés. À des salariés. Ouais. Et puis
0: moi, j'étais jeune. J'avais quoi, 26, 27 ans euh, Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je euh, n'ai jamais formé des gens. Et je me rappelle, le premier contrat qu'on a fait, c'était un contrat à 10 000 euros en Guyane sur un sujet qu'on ne maîtrisait pas du tout. Du contrôle de gestion euh, public. Alors moi, j'avais jamais vu ça de ma life. Et là, tu as quatre personnes qui t'attendent pendant cinq jours à apprendre du contrôle de l'étition publique. Là, je, je crois que c'était l'expérience professionnelle la plus, la plus incroyable de ma life. C'est
1: vrai qu'on ne la fait pas, la compta publique en DCG. Exactement. Ouais.
0: Donc, tu arrives, tu as des mécanismes qui sont différents. Donc là, tu, tu prends tout ce que tu peux, tu apprends, tu achètes des livres, tac, tac, tac. Tu fais ce qu'il faut. Et toi aussi, tu fais quand même une expérience en école de commerce qui fait qu'il y a cette expérience pédagogique sur le terrain.
1: Alors, le, le, le souci, c'est qu'après l'expertise comptable après le cabinet, pardon, j'ai fait mon, mon expérience, j'ai passé mon DSCG en candidat libre.
0: Ah oui, quand même, il faut oui, le dire je ça. j'ai
1: <rire> oublié. Je l'ai eu euh, en 5 ans au lieu de 2 ans, Voilà, parce que j'ai été maman entre-temps, j'ai eu une année où j'ai fait un accident aussi de, de scooter, j'ai des, des années où tu procrastines en fait. Donc je l'ai eu en 5 ans euh, au lieu de 2 ans en général, et ce DSCG m'a permis de postuler à une école de commerce. Je voulais quand même faire ça parce que, euh, J'étais très attirée par tout ce qui est euh, design, marketing digital, communication. Euh, le marketing, pour moi, c'était quelque chose qui, qui, qui m'attirait qui et qui n'existait pas. À l'époque où j'ai passé le DSCG, euh, je l'ai eu en 2015, il n'y avait pas en fait de, de marketing en DSCG. C'est une erreur, vraiment, je, je trouve euh, que c'est une grande erreur. Parce que quand euh, tu es comptable, quand tu es expert comptable, tu as besoin de faire du marketing, tu as besoin de comprendre le marketing T'as besoin de savoir comment ça évolue, comment ça marche. Et je pense que dans la filière, on manque beaucoup de, de communication, de marketing, même si les entreprises essayent de, de développer le marketing un petit peu, là, ça commence à venir. Je pense que c'est manquant même dans la filière. C'est pas assez développé et poussé. Donc, j'ai postulé à ce ma Business School euh, pour faire un master en marketing, où j'y allais une semaine par mois. Je faisais l'aller-retour Paris-Lille euh, avec un bébé. Euh, donc, euh, j'y allais une semaine par mois et là, j'ai pris une claque dans la figure. L'expérience en école de commerce, une grande école de commerce qui était dans, dans le top 10, donc j'étais tellement contente d'être acceptée là-bas, j'ai vu une chose que je n'ai jamais vue en fait euh, à l'éducation nationale. Parce que moi, j'ai fait mes études que euh, dans le public. Même le DCG, c'était dans le public. J'ai vu un, une ouverture d'esprit, un mindset différent, une pédagogie différente. Euh, des personnes euh, super rapides réactives, proactives, positives mindset, dans ma classe il n'y avait que des PGE, donc des programmes grande école, donc des personnes super euh, haut niveau quoi qui, qui sont dans des super entreprises euh,
0: ouais, parce qu'eux ils, ils font des prépas en fait pour pouvoir euh, postuler au concours d'entrée, les programmes PGE oui,
1: donc, juste après le bac, et, ouais, puis, exactement. et ça pour, pour à, arriver qui qui va ah bah non, pour arriver en école de commerce en PGE, euh, il faut se lever euh, très tôt moi, je pense que même avec mon dossier, j'aurais pas pu y aller. L'école de commerce, euh, c'était une expérience qui a fait que euh, j'ai vu une pédagogie différente, une présentation de la pédagogie différente, une forme. J'ai utilisé tout ça au service des geeks des chiffres, une ouverture d'esprit, une pédagogie, euh, une forme de pédagogie sur PowerPoint, par exemple, euh, une forme de pédagogie en mindset. Et je pense que dès qu'on a pensé qu'on allait faire une école en ligne en dcg juste après cette expérience sur YouTube, à laquelle on va revenir, dès qu'on a pensé à faire ça, on s'est dit, on va prendre ta douleur, la confiance en soi, euh, le développement personnel, et on va l'intégrer dans les cours. Parce que c'est ça le problème. Le problème des étudiants, c'est euh, vraiment plusieurs paramètres euh, psychologiques. Des peurs de l'échec, manque de confiance en soi, manque d'amour de soi-même, donc de l'estime de soi.
0: C'est chiant, les cours ils sont ennuyants, la pédagogie elle est...
1: Procrastination, manque de motivation, manque de concentration, manque de méthode. Il y, y, y a trop de trucs déjà. Si tu ne règles pas ce problème, tu ne pourras pas euh, réussir en DCG.
0: Tu pourras soit réussir dans la douleur, tu vois, et donc tu ne vis pas une expérience, parce que c'est le chemin qu'il faut apprécier. Ce n'est pas le fait d'avoir son diplôme, c'est qui fait les études qui est aussi important. Parce que si tu, chaque jour tu vas à l'école et c'est une galère, une catastrophe, ce n'est pas ça qui est agréable. D'ailleurs on le voit bien au niveau des taux de réussite du DCG, bah, ils sont faibles. C'est que je crois que c'est 2022, il y a 63,6% de taux d'échec.
1: Taux d'échec C'est-à-dire que euh, les personnes qui sont diplômables, une personne diplômable, c'est une personne qui a passé toutes les yeux, 64,2 et quelques%, comme tu m'as dit là, d'entre elles n'ont pas leur DCG, alors qu'elles ont passé toutes les yeux.
0: Donc c'est qu'il y a un problème.
1: Il y a un souci. Il y a un vrai problème. Il y a un problème.
0: Donc c'est vrai que quand on est rentré dans... Euh, euh, L'industrie, en tout cas dans la pédagogie, on s'est dit, il faut qu'on fasse des cours qui soient faciles à comprendre, ultra et archi vulgarisés.
1: Ça, c'est ta valeur ajoutée Ça, c'était
0: ma valeur ajoutée, tu vois. Et moi, j'avais envie que les gens, ils disent, mais vas-y, secoue-toi, quoi, réveille-toi. Euh, ne fais pas comme moi j'ai fait à l'époque, où genre j'étais en galère pendant, euh, pendant 18 ans à l'école, quoi. Ben non, euh, non, euh, réveille-toi, t'es capable, euh, tu vas y arriver. C'est pour ça que j'essaie toujours un peu de, 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 de secouer les, les, les jeunes ou les, ou les gens qui veulent... Arrêtez de dire, ouais, vas-y, deviens inarrêtable, vas-y, défonce tout. Parce que, parce que tu te fermes tellement de portes à ne pas avoir cet état d'esprit que je trouve que c'est du gâchis. quoi.
1: Chacun de nos cours, chacune de nos matières, elle commence par un volet euh, mindset. C'est obligatoire. Nos articles de blog, c'est volet mindset. Nos, nos vidéos YouTube, c'est mindset. Parce qu'en en fait, si tu ne fais pas ça, soit tu es déjà équilibré et tant mieux. Heureusement que ce n'est pas tout le monde. Hein soit tu, tu te fermes les portes, comme tu dis, et euh, tu passes à côté de tes diplômes, et après, euh, tu passes à côté de ta carrière. Hein. Donc, YouTube, Nico, t'étais un super grand timide, manque de confiance en soi. T'en as ga gagné un petit peu, et tu t'es lancé sur YouTube. C'était comment tes premières vidéos
0: bah, C'est un tournage de 4 heures pour 2 minutes de vidéo quoi. Alors déjà, moi, je pensais à l'époque qu'il euh, fallait faire une prise parfaite pendant 2 minutes, tu vois donc ça, c'était chaud. Et tu m'as dit, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ce qui
1: est ma business school, euh, il faut faire, il faut qu'on aille sur YouTube. Merci, hein, franchement, euh, l'école de commerce, euh, c'était incroyable cette expérience pour moi.
0: Donc tu me dis, vas-y, 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 vas-y. Moi, je galère parce que je déteste mon image, je déteste me voir, je déteste m'écouter. Tout, tout est chiant pour moi. Et donc, c'est un peu laborieux. Mais bon on prend confiance et on y va. Comme j'aime les défis, eh ben je me dis, vas-y, c'est parti. Et donc, en 2017, on se lance sur YouTube et bon, bah, du coup, ça, ça prend bien et ça, ça donne la chaîne qu'elle qu est aujourd'hui.
1: Tu pas perfectionniste. Il faut faire, pas euh, par faire.
0: Ah oui, alors. Euh, voilà,
1: tu fais et puis euh, ah oui,
0: alors, euh, tu verras. Exactement. Donc, il y a vraiment. Moi, j'ai toujours cette idée en tête. Vaut mieux un imbécile qui avance que deux intellectuels qui restent assis, tu vois. Je préfère faire parce que dans la loi des grands nombres, eh ben, à un moment donné, ça va payer, quoi. Plus tu vas faire et plus tu vas réussir. Si tu fais une fois euh, des choses... Je pense que j'avais vu une étude justement là-dessus euh, avec des gens qui euh, ils avaient fait une étude. Ils avaient séparé deux groupes. Il y avait un groupe qui devait euh, faire de la création, de l'artiste, euh, je sais pas, dessiner quelque chose. L'autre, il avait la même consigne. Il y en a un il devait faire qu'une seule fois. Ils avaient une seule chance. Et il y en avait d'autres, ils en avaient des... Genre toutes les chances qu'ils voulaient. Et bien bah, ceux qui ont développé le meilleur muscle de la créativité, bah, c'est ceux qui en ont produit beaucoup. Parce qu'à force de faire, forcément... Et 5, là, tu, 4, 3, tu, 2, tu 1, à Exactement. Voilà, Je réfléchis pas, tu y vas, et puis on verra ce qui se passe. Donc voilà pour YouTube. Voilà comment ça marche, voilà comment ça, ça... Voilà comment ça démarre, et puis après, bah, on se dit, vas-y... Euh... On
1: commence par l'UE9, par la douleur.
0: F... Exactement. On commence par la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est bah, on va se lancer dans le DCG, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème dans ce diplôme. D'ailleurs, les rapports du jury le disent, euh, il y a un problème de pédagogie dans ce diplôme. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons des...
1: Sur l'UE9, hein sur la comptabilité, une comptabilité, je rappelle, pour ceux qui ne, ne connaissent pas euh, le numéro, pour la matière comptabilité, il y a vraiment un problème de pédagogie. Et nous, euh, chaque jour, on voit les commentaires qu'on a sur YouTube, sur tes vidéos, Nicolas, sous tes vidéos, euh, super pédagogue, super prof, euh, etc. La chaîne grossit petit à petit. Et par rapport à notre expérience euh, sur YouTube, on modélise un programme de formation par rapport à la pédagogie que j'ai appris en école de commerce aussi pour enseigner aux étudiants la comptabilité, en intégrant un volet développement personnel. Et là, on n'a eu que des bons retours. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, euh, on va continuer. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est quand même une matière d'un diplôme. Ce n'est pas euh, une formation de trois heures. Euh, c'est vraiment long et laborieux. Mais euh, ce sont les étudiants qui nous ont dit, continuez, on veut les autres matières, on veut les autres matières.
0: Oui, c'est vrai que c'est comme ça qu'il s'est construit. En fait, quand on entreprend, d'ailleurs, si, euh, si vous écoutez euh, cet épisode ou vous regardez cette vidéo, euh, vous êtes les futurs experts comptables, futurs accompagnants ou euh, de euh, d'entrepreneurs. Et donc, vous allez vous faire face à ce genre de personnes. Et quand on crée une boîte ou quand on crée un projet, il faut bien commencer par quelque chose. On peut avoir un produit parfait. Et donc, on y va. Donc, on s'est dit, OK, on fait l'UE9 et on voit ce qui se passe. On a vu ce qui s'est passé et c'est là où on a décliné, où on a euh, euh, mis en place... L'axe 2 du DCG, qui est l'axe de gestion comptable et financière. Et puis après, on a sorti toutes les autres matières, le droit. Déjà, on a commencé par
1: l'axe 2. On le vendait matière par matière. Et après, on s'est dit, tiens, on va rendre ça accessible. Parce que ça aide vraiment les gens. Les étudiants, c'est des personnes qui n'ont pas une grande bourse.
0: On voulait rendre ça accessible. Parce que les étudiants, ils n'ont pas d'argent. quoi Et ils galèrent, en fait. Et donc, si tu leur proposes une formation à 5 000 euros pour réviser le DCG, bah c'est pas possible. Les livres, ils sont déjà suffisamment chers. Donc, c'est compliqué. Comment, nous, on va faire pour qu'ils bah, peuvent avoir un outil qui permet de se former rapidement, sans engagement, sans se prendre la tête euh, bah, C'est pour ça qu'on a lancé la plateforme Une Ligue des Chiffres, où on propose tout le DCG à 35 euros par mois sans abonnement. Et donc, euh, depuis qu'on a lancé ça, euh, en trois ans, il y a eu 6500 étudiants qui se sont inscrits avec des taux de réussite euh, au DCG deux fois supérieurs au moyen nationales. Et là où on s'est dit, c'est qu'on devait vraiment travailler le produit, quoi. On devait travailler le produit et de se dire qu'il bah, faut que le produit soit facile. On ne va pas préparer les gens au-delà du diplôme, ça ne sert à rien. Euh, on est évalué à un niveau 10, il ne faut pas se préparer au niveau 15. Ça n'a aucune utilité. Ce niveau euh, 10 à 15, bah, c'est du stress, c'est de la pression, c'est de l'incompréhension, c'est des doutes, euh, ça ne sert à rien.
1: On a surtout essayé de, de trouver des mentors euh, qui sont à l'image des guides des chiffres, donc développement personnel, pédagogue. Pour nous, c'était super important de trouver des mentors. Euh... Qui, qui saxe à notre culture, à la culture d'entreprise à laquelle on, on a adhéré nous-mêmes. C'est notre culture, c'est même notre manière de penser dans la vie de tous les jours.
0: Non, je rebondis sur cette histoire de culture. Pour nous, c'est vraiment important que les gens avec lesquels on taffe et qu'on collabore, et dans tout ce qu'on entreprend, eh bien, ça respecte notre ambition. Tu vois nous, on est des gens qui sont ambitieux. On veut qu'il y ait de la qualité. On veut que les gens ils se dépassent. On n'a pas peur de penser hors du cadre. On n'a pas peur de faire les choses. Et on n'a pas peur d'être aussi intense, essentiel et genre euh, en mode on va taper 100 fois dans le même clou plutôt que euh, dans 100 clous différents. Et donc les gens avec lesquels on, on, on travaille, eh bien nos mentors par exemple, si on parle de Raphaël, de Thomas enfin Thomas l'Exceler c'est un des plus gros influenceurs Excel sur, euh, de, euh, en, en francophonie, il a eu son DCG. Il a, eu, euh, il a été contrôleur de gestion, il a eu une école de commerce. Le mec, c'est un ouf, tu vois. Il c'est un pédagogue de dingue. Et puis il y a Raphaël aussi, par exemple, pour ne citer que ça.
1: Raphaël, Nelly et Didier, des avocats et anciens avocats.
0: Qui ont fait des académies en, en ligne et donc euh, euh, pour aider les gens à, à préparer et à réussir le droit, c'est des pédagogues hors pair. Et donc, nous, quand on a vu ça, on voulait que eux, ils travaillent avec nous pour qu'ils puissent aussi apporter ça aux, aux étudiants. Sans oublier Maxime. Exactement, sans oublier Maxime. Bon, on dédicace tous les mentors, oui. en tout cas, et on leur fait une grosse salutation. et une fois qu'on a fait ça, bon bah voilà, on est arrivé, en trois ans, on a formé 6500 personnes. Et euh, à un moment donné, on se dit, OK, il faut un outil supplémentaire pour les étudiants. Parce qu'il euh, y a deux aspects, en fait, pour le DCG. Y a, euh, il me faut des cours de qualité. Mais si j'ai les meilleurs cours du monde, mais que je ne sais pas apprendre, et je ne sais pas par quel bout commencer, comment appréhender le diplôme, comment comprendre chacune des matières comment m'organiser, comment me planifier, comment être très productif. Eh bien, je vais galérer. Et donc, c'est pour ça qu'on a écrit le livre et on a lancé le livre, Mon DCG Validé.
1: Avec Duno, la maison d'édition leader en expertise comptable depuis un paquet d'années, je vais le répéter, hein. moi qui étais nul en compta, si ma prof de compta n'aurait même pas misé un euro sur moi, qu'un jour j'allais écrire un livre pour aider les étudiants en compta à réussir la compta.
0: Oui, parce que pour le coup, euh, dans le livre, on a euh, dispatché en plusieurs Rien actions.
1: Rien n'est impossible.
0: Et ce qui est marrant, c'est que dans le livre, on a rédigé en plusieurs actions. On, on en parlera... Euh, vous avez dans la description de la vidéo, vous avez le, le sommaire qui est accessible. Vous pouvez le voir. Il y a plusieurs actions. Et dans chacune des actions, il y a un objectif très précis. Ça veut dire que tu peux prendre le livre dans n'importe quel endroit du livre. Tu peux transformer un moment de ta, ton année scolaire. Soit tu vas transformer une gestion du stress. Soit tu vas transformer le fait que tu ne sais pas c'est quoi le DCG et tu vas le savoir. Soit tu vas réussir à t'organiser ou soit si tu ne sais pas du tout comment fonctionne et comment valider l'UE de comptabilité, eh bien, c'est toi qui as rédigé, par exemple, cette UE. Tu l'as poncée avec une espèce d'approche scientifique. Ah, ben j'avais la
1: rage, hein, Nico. <rire>
0: et, et donc, c'est toi qui as rédigé cette matière UE comptabilité, même les UE comptables, les deux comptabilité UE 9 et comptabilité approfondie UE 10. Et là, tu t'es dit... Écoute, ma revanche, elle est là. <rire> Et en fait, si tu, quand tu as rédigé le truc, c'est qu'est-ce que veut le jury C'est quoi le programme Et comment tu vas être évalué Comment tu dois apprendre de manière scientifique presque cette matière Si tu le fais, tu as lu l'action sur, sur celle-ci par exemple, il n'y a aucune raison que tu ne réussis pas. Alors si tu as le livre, ça, plus les cours de bonne qualité, là c'est 15 à 20 sur 20.
1: Surtout qu'on a fait une pause de plusieurs mois pour l'écrire ce livre. Au début, on voulait reprendre les articles qu'on avait fait. Mais non, quand tu écris un livre, tu ne peux pas faire ça. Il y, y, y a une phase de recherche euh, en neurosciences, en sciences de l'éducation, en didactique, euh, en développement personnel et aussi euh, tout ce qui est technique, en rapport du jury, en programme, en euh, guide pédagogique de, du DCG qui existe aujourd'hui. On ne pouvait pas écrire un livre euh, comme je le voulais en un mois au départ. Parce que tu vois, on est entrepreneur. On n'a pas le temps, en fait.
0: C'est clair. Au début, on s'est dit « Ouais, vas-y, tiens, on, on signe avec du nouveau. Nous, on est contents. Euh, on avait déjà signé un livre par le passé qu'on n'a jamais écrit, qu'on n'a jamais rédigé. Mais on s'est dit « On va revenir avec ce coup d'essai pour euh, aider, finalement, euh, tous les étudiants de cette filière. » Parce qu'ils méritent d'être aidés pour avoir... Euh... Et moi, je le dis toujours. Enfin, je le dis tout le temps, depuis des années. Le DCG, pour moi, c'est le diplôme à avoir, niveau Bac plus 3, ouais. dans l'industrie de la comptagestion.
1: Là, ça va être chaud, ceux qui font que... Euh...
0: Il est super technique il a une cotation sur le marché. Je ne connais aucun étudiant de DCG qui est, qui a le qui, qui est au chômage. De
1: toute façon, il n'y avait pas une actualité qui disait qu'ils allaient supprimer euh, la filière gestion euh, oui, en, en lycée pro. Oui, ouais, j'ai vu ça. C'est chaud. Hein. Donc,
0: si en lycée pro... Parce qu'il n'y en...
1: a pas de débouchés, ils ne sont pas employables. Euh...
0: Donc, en fonction de la voie que tu vas prendre, la voie DCG, tu as un travail à, à la fin. Et dans l'industrie de la compta... C'est le minimum syndical. Le monde, ouais, c'est clair, le monde dans lequel euh, vont évoluer les futures générations, euh, L'automatisation de la compta, elle se fait, elle se fait déjà, c'est perfectible, hein. tout n'est pas parfait encore, il y a beaucoup de choses qui se font de manière à la mano, traditionnelle, comme avant, comme toi et moi on a connu, mais il y a beaucoup de boîtes qui prennent le pli de la digitalisation. Et donc, si les boîtes sont digitalisées, elles vont avoir besoin d'autres choses, pas de production comptable, mais d'analyse, la finance d'entreprise, d'analyse plus poussée dans le business model, dans le commerce, le marketing, le contrôle de gestion, le management, on prend ça un petit peu à la légère. Mais en réalité, ça a un poids fondamental dans les entreprises. Et euh, donc, on arrive et on se dit, bah écoute, euh, on va rédiger le bouquin. Et comme tu le dis, bah alors, écoute, on va prendre tout ce qu'on a fait par le passé. Et puis, euh, on va compiler, quoi. Mais sauf que non.
1: Je pense que euh, ça aurait fait un livre de très basse qualité, d'écrire ce que tu as déjà écrit. Donc, on, était, on a fait de la recherche, approfondie, euh, sur toute la documentation autour du DCG, sur plusieurs études scientifiques, et on a sollicité aussi l'aide des étudiants pour avoir des témoignages concrets et l'aide aussi de professeurs. Pour écrire ce livre, on a séparé en, en passage à l'action 30, 30 actions pour valider son DCG, divisé en plusieurs steps, plusieurs étapes, comme on aime les dire dans nos cours. Et là, c'était euh, un travail minutieux. Je pense que c'est le, le job où j'ai été le plus sérieuse de toute ma vie, écrire ce livre. C'est là où je me suis mis euh, la pression aussi il fallait bien écrire, écrire juste, ne pas se tromper aussi. Et on, on, a, on a tout donné. On a tout donné dans ce livre. Tout expliqué, tout vulgarisé, avec la meilleure des pédagogies. Il y aura le syllogisme, par exemple. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à acheter le livre. Il y, a, il y aura toute la méthodologie euh, aussi euh, en finance, en management, en économie, en anglais, dans toutes les matières. Il y a un gros volet pour moi euh, qui était super important de rédiger, c'était euh, l'estime de soi. Comment s'aimer, comment se respecter, comment aussi se connaître et pourquoi se connaître est important pour la suite dans ta vie, mais bien se connaître. Je dis pas ah « ouais, tu te connais ?» Oui, je me connais. Pas du tout. Je, je parle vraiment d'une phase d'introspection où tu te remets en question. Euh, peu de personnes le savent. Ceux qui font des burn-out et qui arrivent à s'en sortir le savent. Ils savent de quoi je parle. Mais en réalité, quand tu n'as pas de coup bas dans ta vie, tu ne peux pas te dire « Tiens, euh, je vais apprendre à me connaître. Tu sais qu'après. Tu sais que tu es quelqu'un qui est perfectionniste, par exemple, qui a peur de l'échec, etc. Et tu vois en fait tout ça. Tu te remets en question. Il y a un volet sur comme toi, ta douleur, s'entourer des bonnes personnes. Tu as vu que quand tu t'es entouré des bonnes fréquentations en BTS, tu as changé tes notes et ton niveau scolaire.
0: D'ailleurs, ce qui est assez rigolo dans, dans, dans ce livre, c'est que c'est vraiment la fusion de nos deux cultures et de nos deux euh, cheminements euh, personnels. Toi, tu t'es vraiment beaucoup concentré sur la didactique et vraiment les, les yeux, les unes après les autres, sur l'estime de soi, la connaissance, la psycho. Et moi, je me suis dit, vas-y, en mode, euh, c'est quoi l'avenir de la profession, quoi si toi enfin, prépare le plan, quoi. Le, le plan, plan c'est la, la clé. Le et plan, c'est la clé.
1: Toi, t'as fait un planning de révision précis, euh, ouais, genre, je... sur mesure. Genre,
0: tu veux devenir une machine de guerre ou pas, tu vois Oui. Donc, comment devenir très productif L'UE communication professionnelle, par exemple, je me dis, vas-y, comment tu vas aller chercher le meilleur stage qui va te donner une expérience au top, une expérience au top va te donner un très bon rapport de stage. Enfin, tu t'es donné dans cette ci hein. et, et en fait, en fonction de, de, de tout ça, ça veut dire que même euh, comment t'organiser, comment activer le DCG. Ça, c'est une technique euh, et ça, je le, je le dis vraiment. Euh, J'ai interviewé un étudiant de DCG qui a passé deux années de DCG en une. Il a passé huit matières et il a eu 16 de moyenne générale au DCG en adoptant une stratégie qu'on parle dans le livre, qui est l'activation du DCG. Avec un plan, on ne prend pas un diplôme en ne sachant pas par quel bout le prendre.
1: Merci Adam pour ton enseignement.
0: On lui fait une dédicace. Alors, on avait déjà écrit l'action hein, quand même, mais euh, <rire> on, on lui fait quand même une dédicace parce qu'il est venu sur le podcast Les Guides des Chiffres. Et donc, si vous voulez, je vous mets le, la, le lien en description de cette vidéo parce que c'est un étudiant extrêmement brillant, très sympa et avec, il a une vraie justesse d'analyse dans le diplôme, ce qui fait qu'il a eu son DCG, comme je l'ai dit, mais il passe aussi son DCG en un an, alors que ça se fait en deux normalement.
1: Mais attention, dans ce livre, ce n'est pas adressé aux... On a été des élèves moyens et on rend le DCG plutôt accessible. On t'aide à le valider, ce n'est pas pour, pour être 17 sur 20 et avoir peur et, et se mettre la pression trop. On a essayé de trouver le juste équilibre hein, entre la bonne méthode, le bon mindset et l'épanouissement personnel.
0: Ouais, exactement. En fait, si tu lis tout le livre de A à Z et tu appliques 30 actions comme c'est écrit, tu deviens un robot et un mutant. Par contre, tu n'es pas obligé de faire ça. On n'est pas tous des robots et des mutants. On n'a pas tous la même vie. Exactement. On n'a pas tous les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, les mêmes motivations. intrinsèques, extrinsèques. tu vois. Ce n'est pas la même chose qui nous anime. Il y a des gens qui sont candidats libres, euh, mères de famille. Euh, C'est la guerre à la maison. Ils veulent changer de vie, reconversion professionnelle. Ils veulent juste avoir 10 pour trouver un job qui leur plaît. Parce qu'ils ont découvert que la gestion ça leur faisait du bien. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir 17. Dans le livre, ils y trouvent tout ce qu'il faut. L'organisation, réussir les matières, basta, ça passe. Quelqu'un qui veut briller, exceller, se dépasser, etc., il y trouvera aussi son compte. C'est un livre pour les gens en candidat libre, alternance initiale, même pour les professeurs. Parce que les professeurs, avec ce bouquin, ils peuvent même aider leurs étudiants à résoudre leurs problèmes quand ils vont discuter avec eux tout au long de l'année. S'ils ont un coup de mou une période de doute, ils peuvent justement utiliser le livre et les enseignements qui s'y trouvent pour leur poser des questions, parce que peut-être qu'ils arriveront à trouver des sujets pour pouvoir aider les étudiants.
1: Sachant que ce livre, il a été aussi fait par une compi compilation de toute notre expérience pro depuis plusieurs années sur ces 6500 étudiants qu'on a rencontrés. Ça parlera à tout le monde, à tous les étudiants de DCG, parce que chaque étudiant est unique, chaque personne il a son parcours scolaire. Ce qui est bien en DCG, c'est que c'est un diplôme flexible. Tu peux le passer en candidat libre, tu peux passer une seule matière, tu peux le passer en cinq ans, tu peux le passer en un an. C'est toi qui choisis. Donc, on ne pouvait pas, pas parler euh, de toutes les situations possibles qui existent euh, chez les étudiants du DCG.
0: Pour clôturer euh, ce, cet épisode, euh, merci d'avoir partagé en tout cas ton expérience. En tout cas, pour ceux qui, les futurs lecteurs ou euh, les auditeurs, ceux qui regardent la vidéo sur YouTube ou même des étudiants euh, qui ont regardé ce podcast. En tout cas, je pense qu'ils en découvriront aussi un peu plus sur nous et l'envers du décor. Qu'est-ce que ça t'a appris d'écrire ce bouquin, toi personnellement
1: Alors, la première chose que ça m'a appris, c'est euh, d'être sérieuse, d'être concentrée sur le même travail pendant plusieurs mois, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'endurante. Moi, je suis plus en, comme ça, en dents de comme ça. J'ai des hauts où je travaille à fond et puis des... Débat où je me repose, on va dire que c'est plus un escalier ma vie, tu vois, quand je travaille. C je monte d'un coup, et après je me repose, je monte et je me repose. Ce livre-là, je ne pouvais pas parce qu'il y avait des dates pour le rendre. C'est sur plusieurs mois un livre, Là, en l'occurrence c'était le temps d'une grossesse, hein, c'était neuf mois. J'ai appris aussi à... à beaucoup mieux écrire. Ça m'a développé euh, des synapses et des nouveaux neurones d'écriture. Ça m'a renforcé euh, mon euh, copywriting. J'ai appris aussi plus sur les étudiants du DCG plus à les connaître, plus à les comprendre, en, en fouillant un petit peu euh, sur toute la documentation qui existe, officielle, et, euh, et aussi en, grâce aux témoignages des étudiants. Ça m'a appris aussi à écrire avec quelqu'un, avec toi, et à m'adapter aussi. Parce qu'on n'est pas les mêmes personnes, on n'écrit pas de la même manière, on n'a pas forcément toujours les mêmes idées. Pour moi, c'était une des meilleures expériences de ma vie euh, de travail, une des, des plus éprouvantes aussi. Franchement, j'ai eu des coups où j'étais exténuée. À la limite de la crise d'angoisse, j'étais super fatiguée, T as des deadlines, des dates à rendre. Dans un livre, c'est complexe. Hein Et je suis euh, aujourd'hui fière de moi, parce que j'étais quelqu'un qui euh, j'ai gagné confiance en moi, j'étais quelqu'un qui était nul en compta. Et aujourd'hui, j'ai écrit un livre pour aider les étudiants à réussir la compta. Donc pour moi, c'est euh, juste quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est une fierté.
0: Merci en tout cas pour ce message. Euh, je vais me renvoyer la question à moi-même euh, qu'est-ce que ça m'a appris ça m'a appris beaucoup de choses euh, comme j'étais nul à l'école euh, sur chaque phrase que je réalisais bah, je faisais cinq fautes d'orthographe déjà. donc euh, c'était aussi tout est possible quand on se dépasse et qu'on se donne les moyens de pouvoir y arriver on peut avancer le livre ça a été une très bonne expérience vraiment euh, à un moment donné j'ai eu un flot d'écriture et je me rappelle je me dis même si je suis dehors avec mon ordinateur en train d'écrire bah, je m'en fous je le ferai quoi peu importe où est-ce que je suis comme dans Top Chef c'est la dernière chance et il faut y aller et on va donner le maximum pour aider n'importe qui à la réussir. Donc voilà pour la présentation en tout cas de ce livre, Mon DCG validé, chez Geek des chiffres, qui sort aux éditions Duno. Vous pouvez le commander partout. Donc le lien est en description de cette vidéo.
1: Chez tous les libraires.
0: Chez tous les libraires. Pensons à tout le monde. Bien sûr. Si vous souhaitez euh, acheter ce livre pour que vous puissiez réussir votre diplôme, eh bien allez-y. C'est une vingtaine d'euros et il peut littéralement changer votre vie parce que nous avons mis euh, une dizaine d'années d'expérience dedans, à la fois dans nos réussites nos échecs. Et donc, il y a deux volets dans ce livre. Il y a à la fois le volet 100% académique, comment réussir les matières, mais aussi comment devenir une personne aussi la plus optimisée et la plus efficiente possible pour atteindre ses propres objectifs de vie. Donc, il y a ces deux volets. Donc Pour une vingtaine d'euros, vous avez 10 ans d'expérience et vous pouvez vraiment gagner du temps dans votre propre vie personnelle. Donc, euh, allez-y, direction la barre d'infos. Si cette vidéo vous a fait kiffer, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous faire un gros coucou, un gros euh, big up, comme j'aime bien le dire. Et bah sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.